2: Je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs-entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute.
0: Hey, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast et surtout avec le format cliché que j'aime beaucoup et en plus pour aborder un thème que je trouve très très drôle à aborder, avec le cliché que vous m'avez donné sur Instagram quand je vous ai posé la question, c'est « les auteurs sont torturés et asociaux ». Allons-y alors oui, le mythe de l'auteur torturé qui a besoin d'avoir une vie terrible pour pouvoir en fait écrire une œuvre magistrale, qui ne sera reconnue qu'après sa mort, qui n'a pas d'amis, qui vit tout seul enfermé dans sa grotte à écrire les nuits. Alors ça c'est un mythe vraiment, vraiment reconnu, qui est certainement vrai pour certains auteurs. Et vraiment, je ne vais pas dire le contraire, il y a des auteurs qui ont été reconnus après leur mort, qui ont été asociaux, qui ont été torturés. Ça, dans le sens âme torturée. Voilà, je dois vivre des choses terribles pour pouvoir écrire. Il y en a, certainement. Mais, 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 écoutez, euh, moi je suis ni asociale ni torturée, pourtant j'écris et je ne suis pas la seule. Donc on va essayer un peu d'aller contre ce cliché et d'expliquer pourquoi les auteurs n'ont pas besoin d'être torturés et asociaux pour écrire de bons romans et vivre de leur plus. Pendant toute mon adolescence, j'ai été relativement isolée dans l'écriture. C'est-à-dire que les seules autres personnes qui écrivaient que je connaissais, c'était grâce au Skyrock, avec mon petit blog où je publiais mes fanfictions assez pourries et je rencontrais d'autres personnes qui écrivaient des fanfictions parce qu'on était sur les mêmes répertoires de fanfictions, parce qu'on faisait des concours ensemble, parce qu'ils venaient lire la mienne, que je venais lire la leur, et qu'on se commentait mutuellement, qu'on s'aidait, se donnait des conseils. C'était ça, pour moi, en fait, le peu d'interaction que j'avais avec des auteurs. Donc parfois on arrivait à bien rigoler et tout, mais ça restait quand même assez limité, puisqu'on ne pouvait le faire que via des commentaires, c'était pas super pratique. Bref, c'était pas la joie folle pour rencontrer d'autres auteurs, et autour de moi, dans mes connaissances réelles, en dehors d'internet, je ne connaissais personne. Je connaissais quelques lecteurs à la limite, mais... Euh... Aucun auteur, aucune personne qui écrivait. Et au collège, c'était assez dur finalement d'assumer une passion quand il n'y a personne d'autre qui la vit à côté de soi et avec qui on peut la partager. Il se trouve que depuis, il s'est passé plein de choses. La première chose, c'est que de, de plus en plus d'auteurs ont commencé à popper sur les réseaux. Et notamment, et je la remercierai jamais pour ça parce qu'en soi, elle a changé ma vie, Samantha Bailey qui a créé sa chaîne YouTube quand j'étais euh, au lycée, je pense. J'étais encore au lycée quand elle a créé cette chaîne YouTube, ou alors j'étais en tout début de licence, et ça a été une grande découverte pour moi, chouette Je vois une autrice sur les réseaux qui parle de son métier, qui montre comment elle vit, quels sont les clichés qu'elle rencontre et tout, et je trouvais ça génial, et c'était ultra inspirant pour moi. Puis d'autres ont commencé à venir sur les réseaux, et finalement je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas moi aussi me lancer euh, sur un compte Instagram, sur une chaîne YouTube, pour rencontrer du monde, tout simplement. Et c'est là que j'ai découvert à quel point les auteurs sont tout sauf torturés et asociaux, puisque les communautés d'auteurs sur les réseaux sociaux sont juste énormes. Alors moi je n'ai jamais été sur Wattpad, donc j'avais pas trop conscience du fait que les auteurs aient communiqué énormément sur Wattpad et qu'il y avait des grosses communautés d'auteurs sur Wattpad. C'est pas un réseau social que je connaissais, parce que pour moi c'est presque un réseau social Wattpad en plus de la publication de romans. J'étais vraiment pas dessus, j'aimais pas Twitter, donc pareil, euh, j'aime toujours pas Twitter d'ailleurs, donc euh, j'étais pas du tout sur Twitter à suivre des auteurs, donc je connaissais rien là-dessus. Et finalement, je suis allée sur Instagram en me disant, bon, je vais peut-être trouver 2-3 personnes qui parlent d'écriture, et puis c'est tout. Donc j'avais suivi effectivement Samantha Bailey, Christelle Le Bailey, et d'autres personnes que j'aimais bien suivre et qui parlaient d'écriture. Puis au fur et à mesure, je me suis rendue compte qu'il y avait énormément de monde, énormément, énormément de monde, passionnés d'écriture, l'écriture, qui n'avaient pas forcément leur propre compte pour parler de ça, mais qui étaient heureux de suivre d'autres personnes en parler. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est compliqué de trouver des influenceurs écriture. Il y en a très peu, finalement, en France, en tout cas. Pas, il n'y a pas énormément de personnes pour parler d'écriture. Il y a des auteurs, bien sûr, qui ont leur compte Instagram, mais euh, parler d'écriture de façon pédagogue, et ça, ça c'est assez rare, finalement, en France, on n'a pas tant que ça, même s'il y en a de plus en plus, justement. Et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, il y avait de grosses communautés, que les gens se retrouvaient en salon, qu'ils faisaient des événements ensemble, qu'il y avait des gens de même promotion dans des formations. Bref, qu'il y avait énormément de monde et que c'était super. C'est là aussi où j'ai découvert le concept de bêta lecteur. Et que du coup, en fait, on n'écrit pas juste son roman seul, puis on envoie à la maison d'édition seul, puis on signe des contrats seul. Non, en fait, on peut se faire des amis qui écrivent aussi, qui écrivent pas forcément dans le même genre que nous d'ailleurs. Parce que moi, mes amis n'écrivent pas... Euh, forcément de la science-fiction, mais euh, qui sont heureuses de lire nos textes et qui, euh, vont, aller, euh, qui, euh, qui vont aller aider, en fait, à, à s'améliorer et on s'aide mutuellement. Et finalement, on vit les mêmes choses ensemble. Là, on a actuellement trois dans mon groupe d'amis à vivre en même temps le fait de signer en maison d'édition et qu'on va être publié la même année, ou en tout cas, on va, publier, on va suivre le processus euh, de publication ensemble. Et c'est extrêmement rassurant parce que j'aurais été toute seule pour vivre tout ça, ça aurait été beaucoup plus flippant de me dire est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je fais pas d'erreur, comment interpréter ça, oh mince je vais avoir un appel, oh mince, Et en fait c'est stressant tout ça. Alors que quand on arrive à se créer un groupe d'amis qui vivent la même chose, qui sont passionnés des mêmes choses, on peut en discuter, on peut partager. Et euh, on est tous aux faces sociaux finalement, en fait on est, on est en communauté avec d'autres personnes qui vivent la même chose et qui ont aussi besoin d'être et d'être aidés, d'être portés, et c'est beau en fait. Et aujourd'hui j'ai rencontré des amis incroyables qui me sont très chers à mon cœur grâce à l'écriture, et on est toutes passionnées par ça, et on, et on sort, et on fait des sorties avec d'autres gens qui sont pas forcément passionnés, on a une vie sociale... Et aussi quand on se voit, bah, on écrit ensemble, on va dans des cafés, mais on fait aussi d'autres choses. Et c'est là où dire « non, faut être torturé à la sociale », c'est totalement faux. Au contraire, on se porte plus et on apprend bien plus en se tournant vers les autres et en étant porté par les autres. Certes, le processus d'écriture sur l'instant T, il est solitaire, parce que à moins d'écrire un quatre mains, on écrit seul. Mais sur toutes les autres étapes, on peut s'entourer. Et c'est là où on apprend le plus, et c'est là où, en fait on, on, en fait, on progresse le plus vite en écriture. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'il y a plein de gens qui écrivent, qu'il y a des groupes Facebook, même si moi je ne suis pas personnellement, donc je ne saurais pas vous dire lesquels. Il y a des forums, il y a Instagram, il y a YouTube, il y a Twitter, il y a les podcasts d'écriture, il y a énormément de contenu, déjà, en ligne, pour trouver d'autres personnes qui écrivent, qui sont passionnées, qui écrivent dans les mêmes genres ou pas, et donc... Échanger facilement, ça n'a jamais été aussi facile de trouver des auteurs amateurs et de pouvoir discuter avec eux grâce aux réseaux sociaux. Et puis après, aller dans les salons. Allez dans les salons, il y a plein de moments où en fait il y a des conférences, notamment en Imaginal il y avait des conférences, donc avec des conférences qui intéressaient particulièrement des auteurs, parce qu'on parlait par exemple du statut des auteurs. Mais il y a aussi des fois des speech dating entre auteurs et éditeurs. Il y a des ateliers d'écriture. En fait il y a plein d'endroits où vous pouvez rencontrer des gens qui sont passionnés aussi par l'écriture et qui du coup vont en fait vous apporter beaucoup de choses et, et vont devenir des amis. Donc voilà, ne soyez pas bloqués dans le fait qu'un auteur doit être torturé et asocial pour écrire des chefs-d'oeuvre. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, il n'y a pas besoin de ça. Soyez heureux, vivez des belles choses et au contraire, en enrichissez-vous de belles expériences, entourez-vous de belles personnes et vous saurez écrire quand même, il ne faut pas être torturé pour écrire, pas forcément. Donc euh, ne vous inquiétez pas pour ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on dit comme un cliché. <rire> en tout cas, j'espère vous avoir aidé à vous dire que c'est un cliché totalement faux, pour le coup, ou en tout cas, qui ne s'applique pas à tout le monde et qu'il ne faut pas forcément le suivre à la lettre.
2: Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, à Margot Dessenne pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.